0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Guest. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Guest. Sejam bem a mais um Redom Que saudade que eu tava de falar isso, que saudade que eu tava de vocês. É, eu sou a Luciana Patterson e no episódio de hoje eu convidei a Reverenda Alexa Salvador para um papo aqui com a gente. É, janeiro é o mês da visibilidade trans e a reverenda Alexia ela é a primeira mulher trans a ser ordenada clériga na América Latina ela é reverenda nas igrejas da comunidade metropolitana que é uma denominação afirmativa e tem muito a ensinar pra gente, o papo foi muito bom, ela é uma mulher muito ungida, assim, vocês vão perceber que eu a todo momento estou glorificando, sendo muito ministrada, então aproveitem a conversa, espero que vocês sejam muito tocados pela vida e pelo testemunho da pastora Alexia. Mas antes de ir pro episódio, vamos aos recadinhos de sempre, sigam o Projeto Redomas nas redes sociais, é arroba projetoredomas em todas elas, e lá vocês ficam por dentro de tudo que acontece, e também você pode entrar no nosso grupo do Telegram que é só procurar lá por Projeto Redomas, o link também tá aqui no, no, na descrição do episódio. E lá a gente sempre conversa sobre assuntos diversos, às vezes sobre os episódios, a gente também posta lá primeiros episódios, dá alguns spoilers. Então é muito legal pra gente ter esse contato mais próximo com vocês. Acesse também o nosso site, que é projetoredomas.com, lá vocês encontram textos, estudos bíblicos, materiais de apoio, cartilhas e tudo mais. É muito material legal para você mandar na sua igreja, usar na sua igreja, mandar para sua família, etc. Lá no nosso site você também encontra a aba Apoie, que você pode contribuir com o Projeto Redomas a partir de 5 reais por mês. E ajuda a gente a manter o podcast e o site no ar. E se você gostou do episódio, deixe seu comentário e compartilhe nas redes sociais. A gente quer muito saber o que vocês acharam. Então, sem mais delongas, fiquem com o programa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Redomas Cast. Hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, que é a reverenda Alexia Salvador. Alexia, muito obrigada por topar o nosso convite. Eu queria que você começasse se apresentando para a gente, para quem ainda não te conhece.
1: Claro, Luciana, gratidão pelo, pelo convite, bom estar aqui com vocês. Eu me chamo Alexia Salvador, sou uma travesti de 41 anos. Sou coordenadora, estou coordenadora pedagógica numa escola estadual em São Paulo. Sou mãe da Ana Maria, do Gabriel e da Daisy. Sou casada há quase 12 anos com o Roberto e hoje nós compomos o que nós chamamos de família transafetiva. Sou clériga ordenada das igrejas da Comunidade Metropolitana ICM, sendo a primeira travesti a ser ordenada clériga uma igreja cristã na América Latina. Faço parte de alguns coletivos também de enfrentamento ao Bolsonaro e à extrema-direita, como a EI, Evangélicas pela Igualdade de Gênero, Cristãos contra o Fascismo e Evangélicos pela Diversidade. E estou atuando aí, buscando o meu lugar no mundo, procurando o meu lugar ao sol, para que a gente possa, de fato, construir aí uma sociedade igualitária.
0: Ai, perfeito. Alex, você é uma grande inspiração pra gente. Você é a primeira é, clériga trans ordenada né, na América Latina. Então, pra gente é uma honra ter você aqui. É, então, eu queria também, Alexa, que você contasse um pouco da sua caminhada de fé. Como você conheceu Jesus e tudo mais.
1: Eu vim de um lar católico, mas meus pais nunca foram aqueles católicos praticantes. Aqueles que nós falamos que têm uma vida comunitária ativa. Aos sete anos eu procurei o catecismo na capela do meu bairro sozinha e desde então eu comecei a caminhar os, os caminhos de Jesus, foi lá no catecismo que eu aprendi a amar Jesus, que eu conheci Jesus e que eu tive um encontro pessoal com ele eu lembro que aos sete anos, assim que eu terminei a catequese, eu já ingressei lá no grupo de Crisma e já comecei também a dar aulas de catequese na minha comunidade. Então eu vou crescer dentro do espaço religioso Porque o espaço religioso, Luciana Era o único espaço que eu não apanhava Eu na escola, desde muito pequeno Sempre apanhei muito, sempre fui aquela criança que era motivo de chacota, que não tinha grupinhos de amigos, que não era convidada para os trabalhos escolares. E na igreja era diferente. Na igreja eu era amada, na igreja eu era acolhida, na igreja as pessoas me ouviam. Então, na minha adolescência, início da fase adulta, eu sempre estive presente dentro da igreja católica. Eu costumo dizer que, quando católica, eu só não celebrei a missa, porque, de resto, todas as pastorais que você possa imaginar, grupos, Renovação Carismática, eu fiz parte, que culminou aos meus 18 anos, quando eu vou fundar uma comunidade de vida, junto com alguns irmãos em Mariporã, para acolher pessoas em situação de rua, e nós fundamos a comunidade Rainha da Paz lá quase nos anos 2000. E em seguida eu vou para o seminário, porque a vocação sempre foi algo muito forte dentro da minha alma, no meu coração. Eu sempre soube que eu tinha uma, voca uma vocação sacerdotal, entretanto é, um conflito interno muito grande também existia dentro de mim. E era muito complicado falar isso com os padres naquela época. Ainda é, mas eu acho que lá nos anos 2000 era mais complicado ainda. E eu é, vou então para o propedêutico, depois eu vou para a filosofia, quando eu deixo o seminário, porque naquele momento eu entendia que apesar de ter certeza que eu tinha uma vocação, eu tinha certeza também de quem eu era, que eu não era um homem, mas que eu tinha descoberto mulher, e eu não queria de forma alguma viver uma vida dupla ou viver uma vida na mentira. Aí eu vou deixar o seminário, triste pra caramba, porque aquele universo era o que me dava paz, era o que me trazia alegria na vida, mas eu também entendia que não era um espaço para mim. E eu vou conhecer a ICM depois de alguns anos, né? E lá eu vou mais uma vez redescobrir o meu chamado. Pastoral, lá eu vou descobrir que era possível sim eu ser uma liderança pastoral, mas sendo quem eu sou de verdade.
0: Perfeito, que história linda, fiquei até emocionada aqui. Você já contou um pouco, né, sobre o seu chamado pastoral, como você descobriu. Queria saber também quais foram os desafios, né? Não faz muito tempo que você foi ordenada, né? Tem quanto tempo?
1: Que então, você
0: atua eu... já faz bastante tempo, né? Já faz
1: 10 anos, desde quando eu conheci a ICM, mas em 2017 eu fui instalada pastora leiga na comunidade em São Paulo. E iniciei os estudos de teologia numa faculdade secular e também no Instituto Garlene Garner, que é o instituto da nossa denominação com professores do mundo todo, porque algumas disciplinas teológicas a gente não vai encontrar nas faculdades seculares, como identidade de gênero e assim por diante. Aí eu vou me preparar então de 2017 a 2020, cursando duas faculdades simultâneas, para cumprir todos os protocolos, que é a denominação, porque a ECM hoje está presente em mais de 40 países no mundo, tem um corpo clerical muito forte, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, então eu tinha que atender alguns requisitos, eu tinha que atender alguns protocolos. E em 2020, no dia 26 de janeiro, então depois de passar por uma banca examinadora, onde a minha tese teológica falava e fala sobre o Deus transgênero que habita o meu corpo, eu fui aprovada e fui ordenada clériga no dia... 26 de janeiro agora de 2020, foi uma celebração linda, foi no templo anglicano no centro de São Paulo. Com, eu fiz questão de convidar lideranças de várias religiões, porque a ICM é ecumênica, a gente acredita muito no diálogo ecumênico, interreligioso, e foi uma celebração linda, e os desafios foram imensos, foram vários, porque buscar esse referencial, sendo eu uma pessoa trans, buscando um lugar onde a cisgerinidade predomina ainda nos dias de hoje, é muito complicado até mesmo dentro da minha própria denominação. Quando a gente olha para o lado, olha no altar e você só vê pessoas cis. Então, é, chegar nesse lugar, para mim, era um desafio. Agora que está se completando dois anos, agora esse ano, Luciana, eu vejo que o desafio não foi chegar. O desafio é permanecer nesse lugar, porque de todos os lados, diariamente, eu tenho que combater discursos de ódio, discursos que não são os discursos que Jesus nos ensinou, não são palavras das quais o Evangelho nos alimenta, no, é no sentido de que a todo momento as pessoas querem deslegitimar e dizer que não, que o meu ministério ele não é uma realidade. Então, todos os dias poder afirmar isso através do meu corpo, da minha militância. E hoje eu sei que eu não estou sozinha nesse ministério, porque hoje nós somos mais, temos mais quatro pastoras leigas no Brasil, então elas estão caminhando também para serem ordenadas também clérigas, então isso me deixa muito feliz na América Latina de poder dizer para as pessoas que a vocação ela independe do seu corpo, ela independe da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual. Porque Deus, ele habita onde ele quer, Deus chama quem ele quer e tudo tem um propósito. Eu sei que a minha vocação ela é um propósito de Deus, eu sei sim que ela abraça muitas vidas, eu tenho a alegria de cuidar hoje de pessoas no mundo todo, a internet nos facilitou isso, de poder ouvir as pessoas, orientar as pessoas e ser para elas... Aquilo que lá atrás eu não tive, um ouvido aberto, mãos estendidas, para que eu possa acolher as pessoas da
0: forma que elas são. Amém. Gente, a mulher é muito ungida, né? Vocês estão sentindo aí. <risos> Jesus! <risos> e recentemente você se tornou mãe também, né? Você pode contar para gente como é que foi esse processo? Você falou da sua Ai, família transafetiva?
1: Posso sim. Desde pequena eu falava para minha mãe e para o meu pai que eu teria três filhos. Mas eu não imaginava lá que eu teria a família no formato que eu tenho hoje. Quando eu faço a minha transição de gênero, Luciana, depois de três tentativas de suicídio, eu prometi para mim que eu ia viver, que eu não ia morrer, que eu ia viver. E quando eu conheci o meu esposo, em 2009, a gente foi nutrindo o desejo de ampliar a nossa família. Nós somos o terceiro casal LGBT no Brasil, que pôde ter uma certidão de casamento nas mãos, assim que o Supremo, lá em 2009, 2010, autorizou a união de pessoas LGBTs. E, em 2015, a gente conheceu o Gabriel, que é um menino com, com deficiência. Aí eu fui mergulhar no universo da Adoção, universo esse que muitas vezes a gente carrega muito do senso comum de conceitos equivocados sobre adoção. E o Gabriel adotou a gente, não foi a gente que adotou o Gabriel. O Gabriel era um menino na época de quase 10 anos que ninguém queria adotar por conta das demandas que ele tinha. Aí a gente foi se cadastrar no CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção, aí começou a minha luta porque eu fui buscar na literatura e no próprio movimento LGBT outras travestis ou mulheres trans que já, que já haviam adotado e eu não encontrei nenhuma que tivesse concluído o processo de adoção. E eu tinha medo de que a juíza, na audiência, não desse a guarda do Gabriel para a gente por conta de eu ser uma mulher trans. Mas no dia 6 de outubro de 2015, depois de quase um ano de muita luta, de, de muita persistência, eu saí daquele fórum com uma certidão, com uma declaração onde constava lá que eu era a mãe do Gabriel. No ano seguinte, a Ana Maria chegou, uma menina trans, de quase 10 anos, que estava lá em Jabotão, os Guararapes, lá em Pernambuco, e a juíza de lá me encontrou nas redes sociais, onde ela tinha visto uma entrevista que eu falava que o meu sonho era adotar uma menina trans. E a gente foi para lá e nós adotamos a Ana Maria. Ana Maria é o nome da minha mãe, eu dei o nome da minha mãe para ela. E no ano seguinte a história se repete de novo com a Daisy Outra menina trans de sete aninhos, aqui pertinho já, é, que o juiz também me encontrou nas redes sociais e, e entendeu que a Deise tinha que ser minha filha e filha do Roberto. Então hoje eu tenho, eu, eu sou mãe de três, um menino cisgênero com deficiência, e duas meninas trans. E a gente luta, eu fui vice-presidente da BRAF por dois mandatos, a BRAF é a Associação Brasileira de Famílias Homo Transafetivas, deixei o meu cargo agora, no final do ano, uma outra comissão assumiu a DRAF e a gente luta mesmo para que as famílias LGBTQIA tenham o mesmo respaldo, o mesmo respeito que as famílias CIS é, têm, né? Que elas possam também é, usufruir da lei e do lindo benefício que é ser uma família, de construir uma família. E para mim, família é esse desejo da gente estar junto, apesar de todos os desafios a nossa família não é a família do comercial de margarina não é a família da Disney é uma família real com seus desafios com seus medos com as suas lutas com seus erros mas também com seus acertos
0: família mais linda eu vi as fotos já e fiquei assim tocada com como vocês são lindos assim Ai, que lindo e eu queria saber também qual que é a importância de se afirmar uma reverenda trans. Né? Você falou também sobre é, a sua tese sobre o deus, é, tra... deus travesti ou deus transgênero? Não? O
1: deus transgênero que habita em o mim.
0: Transgênero, é.
1: Eu, eu, eu faço muita questão hoje, aos 41 anos, de, de dizer que eu sou uma travesti. E por que, que eu falo isso aqui? Eu sei que às vezes a palavra travesti ela dói o ouvido de muita gente por conta do estigma histórico que as minhas irmãs travestis sempre tiveram. Mas eu não posso deixar de falar que travesti é uma identidade brasileira. Você não vai encontrar essa palavra em nenhum outro idioma. Travesti é uma identidade brasileira. Então, quando a gente olha, por exemplo, Luciana, lá para as décadas de 30, 40, 50, a ditadura no Brasil, quanto as travestis foram mortas e assassinadas naquele momento e, aliás nós continuamos ainda porque o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais do mundo então se afirmar travesti é quando eu descubro que a minha identidade ela é uma identidade travesti que ela é uma identidade feminina então para mim é poder dizer é, é, da importância de assumir esse lugar dentro do cristianismo e fora é afirmar a nossa humanidade é afirmar que nós somos pessoas como as outras, que não há distinção do que nós vivemos. Há distinção naquilo que nós sofremos por parte do cristianismo fundamentalista, por parte de uma sociedade heterossexual normativa, que a todo momento tenta deslegitimar nossa condição, deslegitimar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos corpos. Então, hoje, me afirmar, enquanto uma reverenda travesti, é afirmar que Jesus também habita o meu corpo. Que esse meu corpo transgressor também é templo do Espírito Santo. Assim como o seu, que nos ouve agora. Que não há diferença. Que o que vai nos diferenciar da presença ou não de Deus em nós... É aquilo que nós fazemos, não aquilo que nós somos. Então, a minha identidade, ela aponta para um questionamento mesmo para o cristianismo nos tempos é, atuais, para ver se, de fato, nós o praticamos, se, de fato, nós acolhemos a diversidade humana ou se nós somos o clube da Luluzinha. Só pode entrar nesse clube quem atende esse, esse esse requisito. Quando Deus, para mim a imagem perfeita de Deus é a diversidade, é a imagem colorida, o próprio arco-íris é esse sinal nas suas variadas cores que Deus habita a diversidade. Então se afirmar, se reafirmar hoje enquanto uma clériga travesti é dizer fundamentalmente que Deus não faz distinção de pessoas como ele mesmo nos afirma na sua palavra.
0: Então você falou sobre o Deus transgênero, né? a importância de se afirmar, Travesti e o que é uma teologia travesti?
1: É aquela que afronta mesmo o sistema teológico fundamentalista. Uma teologia travesti é aquela que vai entender que a transgressão das normas, que a transgressão daquilo que está posto como única verdade, não é tão verdade a teologia travesti a teologia trans ela é um convite à transformação a gente é, se libertar desses demônios dessa transfobia que habita a nossa vida a teologia travesti ela, ela não vem para é, desqualificar a teologia tradicional aquela teologia quadradinha mas entender que aquela teologia já não dá mais conta de responder a sociedade de hoje então não é no, nós não estamos aqui para dizer olha não é assim ao contrário a gente está aqui para afirmar Olha tem algo a mais tem outras possibilidades tem outras pessoas tem outras vivências às vezes as pessoas dizem que eu quero enfiar a goela abaixo as coisas que eu penso, não, eu não quero enfiar nada a é que a vida toda me enfiaram, guela abaixo, uma única forma. Que só tinha aquele jeito de ser cristã ou cristão. E que eu só podia entender Deus através de um único óculos. A teologia trans, a teologia travestia é um novo óculos que vai nos possibilitar ampliar o nosso pensamento, o nosso entendimento de percepção de Deus no mundo e de Deus em nós. Esse é o real motivo da teologia
0: trans. Estou só glorificando aqui, muito ministrada. É... <risos> é... E quais que são as principais dificuldades de pessoas trans e travestis nas igrejas? né? Você já falou do dado, que é horrível, que a gente deve assim, olhar com muita atenção e com muito arrependimento enquanto irmãos em Cristo, né? enquanto cristãos, é... do... de que o Brasil é o país que mais mata... É, pessoas trans travestis no mundo então e a igreja tem responsabilidade nisso né? então qual que é esse principal desafio
1: eu costumo dizer, Luciana que a origem da LGBT e fobia, infelizmente aliás, uma das origens é o cristianismo mas quando eu falo o cristianismo eu, eu me refiro não ao cristianismo deixado ensinado por Jesus eu falo de um cristianismo patriarcal machista, misógino, é desse cristianismo que perdura aí nesses dois milênios de controle e de colonização dos nossos corpos, das nossas mentes, dos nossos projetos, Tá? É desse cristianismo Então, é, esse desafio Então, o maior desafio Que as pessoas travestis e trans Encontram para fazer parte De uma comunidade de vida Porque eu, eu gosto muito de falar Que eu não quero fazer parte de igreja Quero fazer parte de uma comunidade Porque igreja é uma palavra Muito batida, muito fria Muito hierarquizada Eu gosto da comunidade Porque na comunidade a gente senta à mesa e a gente partilha tudo que tem os nossos medos e alegrias. Então, a maior dificuldade que travestis e pessoas trans encontram é de serem acolhidas. Mas, quando eu digo acolhidas, não é o fato de você abrir as portas da sua comunidade e permitir que elas participem de uma missa, de um culto, de um momento de oração, não. Isso qualquer igreja pode fazer. O que eu digo é, de fato, acolher essa pessoa na sua totalidade, na sua vivência, nas suas alegrias e nas suas tristezas. Então, quando eu olho as comunidades, até comunidades ditas inclusivas, e hoje nós temos várias comunidades inclusivas, não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo. Eu falo no sentido, Luciana, é de você acolher essa pessoa e de dar voz a ela. Né, de fazer com que, de fato, ela seja parte daquela comunidade, daquela igreja. Eu ainda vejo uma certa colonização, principalmente em igrejas inclusivas, de controlar a roupa da travesti que ela vai no culto, a maquiagem. Filma, filma, filma travesti, vai trabalhar. A gente sabe que muitas travestis, infelizmente... Elas são obrigadas, elas são de maneira compulsória lançadas para a prostituição. Se essa travesti está indo trabalhar na noite, depois, mas antes ela quer passar no culto, eu que vou dizer para ela que ela não pode ficar, eu vou ser a primeira a convidá-la e falar, fique muita vontade, você faz parte dessa comunidade. Se ela vai trabalhar depois vendendo o corpo dela, porque é o único meio que ela tem para sobreviver, não serei eu que vou dizer que ela está em pecado. E o que eu mais ouço, principalmente, de pastores e pastoras ditos inclusivos, é essa afirmação que me deixa muito triste. Cada travesti que hoje é obrigada a se prostituir, é por minha culpa, é por, nossa, é por culpa da sociedade que as expulsou da escola. Eu sou coordenadora. Eu sei que a evasão trans, que a evasão travesti ainda é muito grande. Elas não conseguem permanecer na escola, Luciana. Isso vai dificultar o acesso à universidade. Elas não vão concluir o ensino médio. Ou seja, elas vão ter que recorrer ao quê? A prostituição. Então, como que essa travesti vai conseguir permanecer na comunidade de fé, se a comunidade de fé está discriminando ela, está olhando torto para ela, está reparando na roupa que ela usa. Então, a maior dificuldade é ser acolhida e fazer com que ela seja parte dessa comunidade. Então, não basta incluir. A ICM me ensinou que nós não somos mais somente uma igreja inclusiva inclusiva, qualquer igreja. eu sei que é redundante falar de igreja inclusiva, toda igreja deveria ser inclusiva, mas ser uma igreja afirmativa, o que é uma igreja afirmativa? É aquela que te acolhe e deixa você ser, e permite você ser quem você é de verdade, vai fazer com que você tenha ministérios, que você seja liderança pastoral, que você tenha a chave da igreja para abrir e fechar, ou seja, você não é só uma espectadora, você faz parte daquilo de verdade.
0: Perfeito, Alex. Nossa, falou tudo. E eu acho que, na minha experiência, assim, frequentando a igreja, eu, eu percebo uma violência discursiva muito grande, né? Principalmente de uns tempos para cá, o pessoal falando sobre ideologia de gênero, que nada mais é do que uma perseguição a pessoas trans e travestis, né? Como ah. que você vê isso?
1: A gente tem que entender que, de fato, existe uma ideologia de gênero, mas é a ideologia criada e mantida pelo patriarcado e pelo machismo. Ideologia de gênero é quando eu digo que menino veste azul e que menino veste rosa, gente, pelo amor de Deus, olha só. Isso é ideologia de gênero. É dizer que azul é para menino e que rosa é para menina. Dizer que boneca é para menina e que bola e carrinho é para o menino. Isso é a ideologia de gênero. O que o fundamentalismo religioso tenta confundir as pessoas é dizer que nós, pessoas LGBTQIA+, estamos criando uma ideologia para fazer com que crianças, adolescentes, jovens ou adultos é, sejam LGBTs. Gente, eu passei a vida toda, até os meus 32 anos, ouvindo que eu não podia ser quem eu sou. Eu estava rodeado de pessoas cis, e eu não sou uma pessoa cis, eu sou uma pessoa trans. Então, aquela ideologia não deu certo. Então, a gente tem que entender que existe uma, uma, uma tentativa, existe um propósito da comunidade fundamentalista em nos silenciar, em nos apagar, em nos matar. E o cristianismo tem um papel muito pesado nessa narrativa, nessa disputa narrativa, porque é isso que ecoa, infelizmente, nos templos, nas igrejas, nas comunidades, o índice de suicídio de jovens LGBTs ainda é muito alto. Quando você vai lá dar uma pesquisada, qual que é a religião na grande maioria desses jovens que se suicidam? Eles são de famílias ditas cristãs, porque a violência do discurso do padre, do bispo, do pastor ainda é muito forte, se vocês não assistiram Orações para Bob, por favor, assistam esse filme, tem no YouTube, assistam Orações para Bob, é um caso real, é, é daquilo que eu estou falando, então, a nossa luta é para desconstruir essa narrativa de que ideologia de gênero vai perverter as crianças, não. A nossa tentativa é de um discurso libertador, emancipador e dizer, olha, isso que você está sentindo, que não se enquadra nesse quadradinho aí do que estão te ensinando, também é de Deus. O seu sentimento é legítimo, ele não é do mal. Você pode ser, eu sei que é complicado quando se fala de crianças, de adolescentes, eu ainda defendo que os adolescentes têm que conversar com seus pais, têm que se abrir, mas muitas vezes, quando se busca falar com a mãe e com o pai, o que, que acontece? É posto para fora de casa, é espancado, é violentado, infelizmente. Isso, para mim, é ideologia de gênero.
0: Perfeito, Alexa. Então, acho que a minha última pergunta... É no sentido de, o que você diria para esse adolescente, esse jovem, que está na igreja e que tem pais fundamentalistas, que está se descobrindo trans ou travesti? Qual que é a sua palavra, o seu conselho para eles? Primeira
1: coisa que eu vou dizer para você, estude muito, muito, estude muito. Para você, o quanto antes, quando for adulto, ter a sua independência financeira. É a primeira coisa que você tem que pensar, tá? E se preparar estudando muito. É a segunda coisa mais importante que eu posso e sempre falo para jovens e adolescentes que me procuram nas redes sociais é que você converse sim com seu pai e com sua mãe mesmo sabendo que eles não vão te entender te aceitar ou te ouvir porque eu acho que o pai e a mãe tem que ouvir da gente quem nós somos, tem que saber o que acontece com a gente agora, o que eles vão fazer depois disso não é sua primeiro que você não tem culpa em ser quem você é primeira coisa é a sua natureza, Deus te fez assim. Você não é um erro biológico, você não é um erro genético, você não é um erro divino, tá? Você, LGBTQIA+, é a obra perfeita das mãos de Deus. O problema é a sociedade que é doente, a sociedade que é preconceituosa e é o fundamentalismo religioso que está errando. Você não está errando. A terceira coisa é que Deus te ama muito. Deus habita o teu corpo, Deus habita quem você é e a sua essência. Se você juntar tudo isso que eu falei, o que, que você vai entender? Se você é menor de idade, você tem que pensar lá no seu futuro. E qual que é o seu futuro? Eu vou estudar bastante, para eu poder prestar um bom vestibular, para eu ter a minha independência financeira e ter a minha vida. E ter a sua vida não é abandonar os seus pais LGBT e fóricos. Porque a história já nos provou que lá no final da vida deles... Sabe quem que vai cuidar deles? Você. É você que vai cuidar, é você que vai, se for preciso, é você que vai trocar as fraldas. Geralmente é assim que a vida faz, numa última tentativa de mostrar para esse pai e para essa mãe quem é o filho e a filha que ela tem. Fora isso, meu amor, você vai passar por muitas situações de preconceito, sim. Eu queria te dizer que não mas eu tenho que te falar a verdade. Mas isso não vai impedir você de ser você de ser quem você é. Agora, se você escolher o caminho da mentira, de enganar outra pessoa, de entrar num relacionamento, por exemplo, para provar para o seu pai, para a sua mãe, para a sua comunidade algo que você não é, você vai machucar outras pessoas. Então... É respirar fundo e tudo ao seu tempo. Existe um tempo certo debaixo dos céus. Então vai ter o tempo certo de você poder viver a sua vida sendo quem você é, mas tem que seguir, no meu entender, algumas regrinhas que podem ajudar para que os danos sejam os menores. Porque dificuldades vão ter, lágrimas vão ter, infelizmente, porque ainda a sociedade insiste em dizer que a gente não é gente que aquilo que a gente sente é do mal. Então eu vou te dizer que não, que o que você sente também é um sentimento criado por Deus, ele habita você, e que tudo vai dar
0: certo um dia. Amém. Eu sou uma mulher cis e bissexual. E fui muito ministrada pelas suas palavras agora, porque passei por uns problemas com a minha família, assim, recentemente, depois de me assumir, etc. E aí me vinha muito à mente aquele versículo que fala que mesmo que seu pai e sua mãe te deixem, eu sou teu Deus e não te abandonarei, tá? Amém, amém. Então, amém. isso ficou muito na minha mente e Deus foi mostrando, assim, e trazendo pessoas para minha vida que, eu vi que podem ser minha família, sabe? Eu acho que de qualquer forma, mesmo que seus pais te deixem, você vai encontrar uma família para chamar de sua, assim. Com seus Ai, amigos, com seja com quem for, Deus vai preparar, com certeza.
1: E você vai ser aquela pessoa que vai mostrar um dia... É aquilo, porque eu vejo muito isso. Os pais, no final da vida, quem que vai amar, na grande maioria, vai cuidar é aquela filha travesti que foi expulsa, é aquele filho gay afeminado que o pai tinha vergonha, é a filha lésbica, toda machinha que o pai morria de vergonha, é esses que vão estar ali para mostrar o amor de Deus. Então, eu repito, calma, respira, você não está sozinho, não está sozinha, não está sozinho. Deus é com você.
0: Amém. Então, com essa ministração... Na mulher mais ungida, que já pisou nesse Cast. Ah. <risos> a gente ah, fecha o episódio. Mas antes de fechar, eu queria pedir, Alexa se você tem recomendações de qualquer coisa, livro, música, filme, série, qualquer coisa que seja esteja assistindo, sobre o tema ou não também. Claro.
1: Primeira coisa que a gente não pode esquecer que a gente está numa pandemia e que a coisa está ficando séria de novo, então vamos se cuidar, gente, pelo amor de Deus, vamos higienizar as mãos, distanciamento e máscara e tal. Agora, como indicação, eu vou repetir aqui de novo, que vocês, quem não assistiu, assista Orações para Bob, tem no YouTube. Foi um filme que mudou a minha vida, mudou a vida da minha mãe. Eu lembro que, há muitos anos atrás, eu gravei uns DVDzinhos, várias cópias e dei para minha mãe, porque ela queria levar para as colegas de trabalho dela, e a minha mãe levou, entregou um DVD para cada colega dela, acho que foi uns 10. Isso foi transformador. Porque é um filme baseado numa história real, então, por favor, assistam, é importante demais. É, e façam também de alguma forma seus pais assistirem também, indiquem isso, mesmo que na hora eles não assistam, em algum momento eles vão lá escondidinhos, vão assistir. E eu tenho certeza que muitas mães e muitos pais vão se identificar com aquela mãe do filme. Queria pedir para vocês que buscam uma teologia que realmente mexe com a gente, que nos abre, que nos tira do lugar e que faz a gente refletir, eu vou pedir que vocês sigam lá no, lá no Instagram a minha amiga, comadre, reverenda, Ana Esther BH, tá? Ana Esther BH, é minha comadre, ela é madrinha da Ana Maria. A Ana é uma teóloga, doutora, e ela tem muito conteúdo curto, rápido, fácil de assimilar, mas com muita profundidade. Então, se vocês não seguem a Ana Esther, sigam a Ana lá no Instagram, vocês vão ver que diariamente ela tem uma produção acadêmica maravilhosa que faz a gente refletir e que mexe muito com a gente. Se vale como conselho ou como dica, façam parte de coletivos, gente. Nós estamos numa era em que, sozinhos, a gente não consegue avançar ou conquistar direitos. Então, se você não faz parte de coletivos... Procure fazer parte de algum coletivo. Então, eu vou deixar algumas sugestões aqui, porque os coletivos também amplificam as vozes e amplificam aquilo que nós sentimos, e a gente percebe que a gente não está sozinha nesse rolê todo. Então... Você que é mulher evangélica, entende que você pode ser uma agente de transformação, venha fazer parte da EIG, Evangélicas pela Igualdade de Gênero. Nós agora somos uma associação com o Estatuto, CNPJ, tivemos o nosso primeiro encontro nacional da EIG em São Paulo, foi maravilhoso, então nas redes sociais você encontra EIG, E-I-G, EIG, Evangélicas, pela igualdade de gênero. Você é homem, mulher também, que tem uma visão política, que tem uma voz na sua comunidade, faça parte dos Cristãos contra o Fascismo, procura lá no Instagram, nós temos grupos em vários estados, então lá no Instagram, você, você que é do Brasil todo, vai conseguir identificar, ou se na sua cidade ou no seu estado não tiver ainda um grupo dos Cristãos contra o Fascismo, você pode acompanhar as nossas redes. Então essas são as minhas Indicações aí pra gente
0: Perfeito, a gente vai deixar todos os links Na descrição do episódio Lá no site, quem tá ouvindo pode ir lá Passar lá E eu queria dar minhas indicações também é, Primeiro o documentário Pray Away, não sei se você assistiu Alex, não, que tá na Netflix é, Que fala sobre o Êxodos Que é uma organização internacional Que pregava cura gay Principalmente ele nos anos 80 e tal, mas que tem filial no Brasil até hoje, apesar de ter acabado nos Estados Unidos, tem filial no Brasil até hoje. Então, mostra histórias de pessoas que passaram por essas tais terapias de reversão, né, para se tornar cis ou hétero, uhum. e que não, caso não deu certo, né, porque a gente sabe que não funciona, ninguém vai deixar de ser trans ou travesti, ou bi, ou gay, ou que enfim. Então, recomendo muito esse, episódio, esse documentário, Pray Away, na Netflix. Uhum. E também a série Segunda Chamada, é, que é do Globoplay. E que, quando a Alexa estava falando sobre pessoas transexuais e travestis que não têm acesso à educação, né? Eu lembrei muito dessa série, que é com a Linda Quebrada, que é uma cantora maravilhosa, travesti também. E tem um episódio muito fatídico, assim, que ela tá na escola, e estudando à noite e tal, e ela não consegue ir no banheiro então são coisas tão pequenas, né, assim, tão uhum. básicas privações de direitos básicos então acho que pra gente que é cis a gente sempre tem que procurar assim, conhecer mais e assistir essas coisas para ficar atento e não é, ficar reproduzindo cisice por aí, né? Hum,
1: com certeza.
0: Então, muito obrigada, Alexa, pela sua presença. A gente fica muito grata, muito honrada, como eu já falei. E a gente costuma terminar com um tchauzinho coletivo. Então, aí eu só falo um, dois, três e a gente fala tchau. Ok. Dois, três e tchau, tchau. Tchau.